0: Ja, so schön, dass du gekommen bist. Und ich bin sicher, dass Jesus Christus heute hier ist. Wir haben gesungen, Gott der Allmächtige ist hier mitten unter uns. Und er freut sich über uns, er freut sich über dich. Weißt du, ich bin gerade zusammen mit einem Ehepaar, die sind Opa und Oma. Und du glaubst gar nicht, was das für eine Freude ist, wenn die Enkel kommen oder die Kinder nach Hause kommen oder sonst irgendetwas. Und genauso ist es mit Gott heute. Gott ist da, der hat schon an der Tür auf dich gewartet und er freut sich, dass du heute hier bist. Und wir freuen uns auch ganz besonders, wenn du das erste Mal heute hier bist oder das erste Mal im Livestream zuschaust. Wir wollen dir nochmal einen ganz besonderen Applaus geben. Ja, wir stecken mitten in einer großartigen Predigtserie. Und ich glaube, Annika, du wirst einfach für mich heute schalten. Wir checken mal, was da ist. Da wächst was Gutes. Und es geht um die Frucht des Heiligen Geistes. Auf dem nächsten Slide sehen wir, was in Galater 5 steht. Da steht nämlich der Geist Gottes lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen. Also Gott lässt immer etwas Gutes wachsen, niemals was Schlechtes, immer was Gutes. Nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und wer mitgezählt hat, weiß, das sind neun verschiedene Ausprägungen von dem, was Gott gibt, von dieser Frucht des Heiligen Geistes. Und darüber sprechen wir einige Sonntage und heute sprechen wir über das fettgedruckte, über Frieden. Und ihr seht dort diese Traube, und diese Frucht des Heiligen Geistes ist wie so eine Traube. Bei einer Traube wird man auch nicht sagen Früchte, sondern da sind zwar verschiedene Trauben dran, aber das Ganze ist die Frucht. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Er bringt eine Frucht in uns hervor, die dann durch Liebe, Frieden, Freude und so weiter sich zeigt. Also nicht durch Friede, Freude, Eierkuchen, sondern durch richtig gute Dinge, die in deinem Leben hervorwachsen und wo wächst sowas? Irgendwo auf hartem Boden oder wo wachsen Dinge? Da muss natürlich eine fruchtbare Erde sein. Und rate mal, wer diese fruchtbare Erde ist. Wer ist das? Ja, das sind wir. Wir sind diese fruchtbare Erde und der Bauer geht nicht hin und sagt, ach, ich nehme jetzt mal Weintrauben und dann sähe ich die da so rein oder wie auch immer und dann kann ich die direkt, morgen sind dann doppelt so viele da, da kann ich die direkt pflücken. Sondern es kommt der Same oder es kommt die Pflanze und das Ganze braucht Zeit, es muss aufwachsen in, auf einem guten Boden und dann am Ende wirst du Früchte bekommen. Und stell dir vor, genauso ist es auch mit den Früchten des Heiligen Geistes. Das ist nicht einfach so, dass du sagst, so jetzt kommt die Erntezeit, jetzt nehme ich mir mal das Ganze so, sondern du wirst... In deinem Leben ein fruchtbarer Boden sein müssen. Und Gott, der Heilige Geist, lässt es darauf wachsen. Und dann auf einmal kommen Dinge hervor. Und das ist das Schöne. Der Bauer muss keine Trauben oder, oder diese, diese ganzen Dinge machen. Er muss nur säen. Du musst nicht Frieden machen, Liebe machen, ähm, Freude, Geduld und so weiter in dir produzieren. Gott kommt und lässt es in dir wachsen. Aber du bist der Boden, auf dem das geschieht. Du kannst einmal weiterschalten. Und ich weiß nicht, wenn wir so über Frieden reden, dann ist ja das Gegenteil Unfriede. Ob du mal in Zeiten gelebt hast oder gerade jetzt in Zeiten lebst, wo du Unfrieden hast. Das beginnt ja schon als Kind. Wenn deine Eltern sich ständig streiten. Wenn zu Hause Krieg ist, wenn nicht nur Worte fliegen, vielleicht dann auch irgendwann mal Töpfe und die Fäuste und ich weiß nicht was alles und da ist Krieg zu Hause, es wird total scharf geschossen und Kinder, natürlich auch die Ehepartner, aber auch die Kinder ganz besonders, die leiden unter diesem Unfrieden und rat mal, was sie sich wünschen, sie wünschen sich, dass wieder Friede kommt. Und in Sprüche 27 Vers 15 finden wir einen Bibelfers und ich möchte den durchaus auch etwas mal verallgemeinern, damit das jetzt nicht so aussieht, als würde ich nur auf die Frau eingehen. Eine nörgelnde Frau ist so unerträglich wie ein undichtes Dach bei Dauerregen. Eine nörgelnde Frau, ein nörgelnder Mann, ein nörgelndes Ehepaar ist wie ein tropfendes, ein undichtes Dach bei Dauerregen. Und das ist Unfrieden. Unfrieden ist etwas, was ständig tropft, dich ständig nass macht, dich ständig ähm, belästigt und, und du denkst, könnte das doch mal aufhören. Wer hat einen Nachbarn, der ständig stänkert, der dich vielleicht unentwegt vor Gericht zieht? der immer sagt, die Kinder sind zu laut und das und jenes und dann dein, äh, weiß ich nicht, Blumenkohl ist zu weit rüber gewachsen über meinen Zaun und sonst irgendetwas und ein bekannter Dichter hat schon gesagt es kann der Frömmste nicht in Frieden bleiben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt das hat Friedrich Schiller gesagt es kann der Frömmste nicht in Frieden bleiben, du kannst der Beste sein, derjenige, der, der die Dinge gut macht, aber wenn dein Nachbar und Frieden stiftet, dann ist das richtig, richtig, sind das richtige Schmerzen. Wer wird gemobbt? Egal ob in der Schule, am Arbeitsplatz. Da sind die täglichen Anspielungen. Du wirst geschnitten, bekämpft, ausgebotet, schlecht gemacht vor Freunden oder vielleicht sogar in sozialen Medien. Alle können das lesen, was Leute Blödes über dich schreiben. Und was wünschst du dir am meisten, wenn das jetzt am Arbeitsplatz ist? Und du wirst ständig. Gemobbt oder hast diesen Unfrieden. Wünschst du dir mehr Geld? Wünschst du dir eine Beförderung? Ja, vielleicht wünschst du dir Chef zu sein, um dem Ganzen ein Ende zu setzen. Du wünschst dir doch eigentlich nur eins. Ich würde sogar weniger Geld nehmen, wenn das hier endlich mal aufhört. Wenn endlich Frieden einkehrt. Wenn endlich Ruhe ist. Unfrieden ist kaum zu ertragen. Das bedeutet nämlich Streit, Verletzungen, Angriff und Verteidigung. Es führt zu Unsicherheit, zu Unruhe, zu Schlaflosigkeit und oft Angst. Du magst den Menschen nicht mehr begegnen. Du hast einfach nur Angst, wenn Unfrieden ist. Und der tiefe Wunsch ist, dass es aufhört. Und da sind wir schon bei der Bedeutung des Wortes Frieden. Frieden bedeutet, dass diese Situation aufhört, und dass ein harmonisches Miteinander möglich ist. Ein Zustand wird gebildet, wo aus diesem unharmonischen, kriegerischen Gegeneinander ein Miteinander wird. Das ist Frieden. Und das wird meistens durch, äh, besiegelt durch einen Friedensvertrag, wo dann zwischen den Parteien es beginnt, wieder Annäherung zu geben. Die Staaten oder auch Parteien, die irgendwo da sind, Streitparteien, schließen einen Friedensvertrag. Es findet ein Friedensschluss statt. Und es gibt noch ein Sprichwort. Friede ernährt, Unfriede verzehrt. Und das zeigt ja die Auswirkungen. Mit der Zeit wird Unfriede Dafür sorgen, dass du dünn wirst, dass du mager wirst, also so in deinem Inneren, in deiner Seele, in deinem Ganzen und wahrscheinlich sogar sterben kannst. Was ist wie so ein, ein, ein Ding, was deine ganze Lebenskraft abzieht? Und der Friede macht genau das Gegenteil. Der ernährt dich. Du wirst dick und rund und gesund und kannst du durch die Gegend gehen. Ja, ich weiß, mit dem Thema dick äh, haben wir so unsere Probleme, aber ihr wisst, was ich meine. Du bist gesund, du hast Kraft, du, du hast das in dir und du kannst durchs Leben gehen. Friede gibt so viel Kraft. Unfriede frisst dich mit der Zeit auf und Friede baut dich auf. Und wenn wir dann über inneren Frieden reden, nicht nur über den äußeren Frieden, dann wird es wirklich ganz tief. Dann bist du an der, an der Substanz deines Lebens, wenn es um inneren Frieden geht. Und weißt du, was Gottes tiefster Wunsch ist? Wir haben so viel gesungen über ihn. Ja, wir haben gesungen, Gott ist hier der Allmächtige. Und wir haben gesungen, du bist gut und du willst Gutes. Und Gott, Gottes tiefster Wunsch ist es, mit dir Frieden zu schließen. Er will Frieden mit dir schließen. Er will, dass sein Friede dein Leben verändert und in dein Leben hineinfließt und dein Leben reich macht und ernährt. Deswegen gibt es diese Früchte. Deswegen gibt es Frieden, der in deinem Leben heranwachsen kann. In Jeremia 29, Vers 11 finden wir einen Bibelvers, der sagt folgendes. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr habe Frieden für euch im Sinn und ich will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung und mein Wort gilt. Ich habe Frieden für euch im Sinn. Gottes tiefer Wunsch ist es, dich mit Frieden zu segnen, dir Zukunft und Hoffnung zu geben. Er will nicht, dass du in Unfrieden lebst, schon mal gar nicht mit ihm. Und ich muss sagen, dass ich diesen Frieden nicht hatte, obwohl ich in einer Kirche aufgewachsen bin, sozusagen schon mit dem Kinderwagen reingeschoben wurde, hatte ich diesen Frieden nicht. Der kommt nicht automatisch. Wenn du irgendwo so ein paar Platten hast, so wie hier draußen, da wächst nicht irgendwie jetzt was Schönes drauf. Das passiert nicht automatisch. Du musst was tun. Du musst das Trennende was den, den fruchtbaren Boden trennt von, der, ja, von dem Sichtbaren oder was zwischen Gott und uns steht, das muss weg, damit etwas hineinfallen kann, das Wurzeln schlägt und dann aufwachsen kann. Und das kommt nur durch Gott. Das kommt nicht von uns, sondern dieser Friede und diese Veränderung kommt durch den Heiligen Geist. Und das ist bei mir nicht automatisch gewesen. Ich erinnere mich noch genau daran, wie ich vor vielleicht vor vier, fünf Jahren in einer Firma gearbeitet habe und mir eine Person sagte, Herr Becker, Sie sind immer so ruhig, wir haben ja so ein Chaos und Sie machen das alles so ruhig. Und da kann ich dir nur eins zu sagen, das kommt von innen, das ist ein Friede, auch in einem Chaos, in einem Durcheinander, der durch den Heiligen Geist kommt. Und ich darf dir eins sagen, wenn einer Chaos im Griff hat, dann ist es Gott. Gott war über dem Chaos, über dem Tohuwabohu und er sprach ein Wort und es wurde Licht. Das Durcheinander wurde geordnet, es ist etwas aufgewachsen. Wenn einer Chaos im Griff hat, ist es Gott, und da ist eine tiefgreifende Veränderung nötig, damit wir diese Kraft erleben und diesen Frieden erleben und das auf einmal ausstrahlt auf andere. Und auf einmal andere merken, da ist was. Das sind doch grandiose Vorlagen, wenn der jemand sowas sagt. Da kannst du doch darüber sprechen, woher dieser Friede kommt. Du kannst sagen, ja, Frau so und so. Vor ein paar Jahren wäre ich auch durchgedreht. Aber ich kann Ihnen sagen, was jetzt in meinem Leben los ist. Und Leute hören dir zu. Und ich möchte mit uns heute mal durch drei Bereiche gehen, durch drei wichtige Beziehungsbereiche, in denen wir stehen, wo der Friede Gottes etwas Grandioses machen kann und machen wird und die Frage beantworten hoffentlich, wie der Friede Gottes uns verändert, wie das einfach sich von einem Chaos, von einem Unfrieden in einen Frieden verändern kann. Starten wir mal mit Gott. Friede mit Gott ist das Erste. Das ist die erste Beziehung, die wichtig ist. Denn Gott hat einen Wunsch, er will mit dir und mit mir in einer ewigen Beziehung leben. Das ist nicht automatisch so. Wenn du auf diese Welt kommst, bist du nicht mit Gott in einer Beziehung. Du bist nicht automatisch ein Kind Gottes. Auch wenn du getauft bist, wenn du deinen Zehnten gibst, wenn du regelmäßig in die Kirche gehst, wenn du deine Bibel liest, du bist kein Kind Gottes. Ein Kind Gottes wirst du nur, wenn du Frieden mit Gott schließt. Und das ist eine Sache, die du machen musst. Gott hat schon Frieden mit uns geschlossen, aber du und ich, wir müssen Frieden mit Gott schließen. Und so heißt es im Römer Kapitel 5, Vers 1, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Schuld ist das Urproblem, was wir haben, was unentwegt zu Unfrieden führt. Auf der ganzen Welt, in jeder Ehe, in jeder Beziehung führt Schuld zu Unfrieden. Zu Krach, zu Streit, zu Auseinandersetzungen, zu Besserwisserei, zu sich erheben über den anderen. Ständig, ständig versündigen wir uns. Und von Natur aus stehen wir nicht mit dem lebendigen Gott in Beziehung, sondern wir versündigen uns gegen ihn. Wir leben an seinen Plänen vorbei und deswegen hat er Jesus gesandt. Und das ist das, was hier steht in Römer 5. Wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden hat einen Namen und dieser Name ist Jesus Christus. Friede ist der, der vom Himmel gekommen ist. Und deswegen heißt es auch in der Weihnachtsgeschichte, Friede auf Erden. Die Engel haben das schon gesagt, dass Frieden auf Erden sein wird durch Jesus. Wenn Jesus kommt, kommt Friede auf die Erde in der Person von Jesus Christus. Und dann brauchst du Glauben. Ich brauchte auch Glauben. Ich musste auch in einem Moment mir eingestehen, dass ich mit Gott im Krieg lebe. Dass ich nicht gut bin, dass ich nicht zufrieden ja, zufriedenstelle durch meine guten Taten, in Anführungsstrichen, oder die, die Dinge, die ich nicht tue, die die anderen alle tun. Sondern ich wusste, ich brauche Vergebung. Vergebung durch den, der ans Kreuz gegangen ist und sein Leben gelassen hat. In mir war ein ständiger Kampf, bevor ich Jesus angenommen habe. In mir war ein absoluter Unfriede. Ich habe ständig Furcht vor der Zukunft gehabt. Wenn du Furcht vor der Zukunft hast, darf ich dir mal an der Stelle sagen, dann hast du ein Friedensproblem. Da fehlt Friede in dir. Angst vor der Zukunft, egal welchem Bereich du hineingehst, ob das deine Beziehung ist, ob das die aktuelle Situation ist, ob das dein Beruf ist, was auch immer. Dir fehlt einfach ein tiefer innerer Friede, der Ruhe schafft. Und ich habe diesen inneren Frieden gesucht und ich habe ihn nicht gefunden. Das, was nötig war, für mich war, Jesus Christus anzunehmen. Und an dem Tag, an dem ich Jesus Christus angenommen habe, ist sowas Unerwartetes passiert, sowas Großartiges. Ich habe nicht damit gerechnet, wirklich nicht. Ich bin einfach nur zu Jesus gegangen, habe gesagt, Jesus, vergib mir meine Schuld, ich bin ein Sünder, Nimm mich an. Aber in dem Moment habe ich gespürt, dass Gott mich in seine Arme geschlossen hat und dass wir jetzt Frieden haben. Und dieser Friede ist sofort in mein Leben gekommen. Wenn du das nicht tust, dann wirst du mit Gott in Krieg legen und du wirst immer Unfrieden haben. Es steht gleich zweimal, oder es steht noch öfter in der Bibel, aber gleich zweimal steht dieser eine Vers im Alten Testament, in Jesaja 48 und in Jesaja 57. Doch alle, die sich gegen mich auflehnen, werden keinen Frieden finden. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Also wenn du Frieden suchst, dann gibt es eins, gib deine Auflehnung, deine Ablehnung gegen Gott auf. Das bedeutet, dass du dich demütigst und sagst, ich kapituliere vor dir und ich erkenne, dass ich es nicht schaffe, sondern du hast alles getan und ich bin durch Gnade errettet. In Epheser 2, Vers 16 heißt es, Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle, jeder Mensch, Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde von Christus, können wir als Versöhnte miteinander leben. Und wenn ich eins sagen darf, oder wenn du mich jetzt fragen würdest, Michael, was ist die größte Veränderung in der Zeit, bevor du Jesus hattest und jetzt? Dann würde ich wie aus der Pistole geschossen sagen, Frieden. Ich habe Frieden. Frieden mit Gott. Inneren übernatürlichen Frieden, ich bin angekommen in der Familie Gottes, ich muss nicht mehr kämpfen, um Gott zu gefallen, ich bin sein Sohn, ich gehöre ihm. Jesus hat mich angenommen und er hat mir vergeben. Und das ist eine übernatürliche Frucht des Heiligen Geistes, die in meinem Leben wächst. Das kann ich nicht erklären, warum ich das habe, sondern das lässt Gott wachsen, weil ich ihm den Raum dafür gebe. Mein Leben ist der Nährboden und der Friede kommt von Gott durch den Heiligen Geist. Und wenn ich Frieden habe, kann ich auch mit anderen Menschen versöhnt leben. Das ist die nächste Ebene der Beziehung, über die wir reden. Friede in unseren Beziehungen. Im Kolosser 3, Vers 15 heißt es, und, er, äh, und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Gott hat uns dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Und das gilt auch für deinen Ehepartner. Du musst mit deinem Ehepartner in Frieden leben. Mit deinem Chef, mit deinem Mitarbeiter, mit deinem Nachbarn oder mit Menschen aus deiner Gemeinde, mit denen du nicht klarkommst. Und Frieden in der Ehe ist mehr als Waffenstillstand. Wenn es einen Ort auf dieser Welt gibt, wo Krieg ist, dann da, wo zwei Menschen zusammenleben, Mann und Frau. Da ist immer Krieg, immer. Da ist immer durcheinander. Man hat sich einmal ewige Liebe und Treue versprochen. Und dann gehen zwei Egoisten aufeinander los, die aus allen Rohren schießen. Und die jeden Trick kennen, um den anderen zu verletzen um den anderen zu hintergehen, um ihn klein zu machen und so weiter. Ich brauche euch da nicht zu erzählen, wer in so einer Situation steht, weiß, was das bedeutet und wie schrecklich das ist. Und dann kommt Gott und sagt uns, hey, ich habe euch dazu berufen, dass ihr Frieden miteinander habt. Und es geht sogar noch weiter in Epheser 4, Vers 3, heißt es setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt, und sein Friede verbindet euch miteinander. Da siehst du schon, da ist wieder etwas nötig. Das passiert nicht von alleine. Das ist nicht so, dass du zum Traualtar gehst und dann sagst du, so, jetzt habe ich den Segen Gottes. Ich habe die beste Hochzeit gehabt, die man sich vorstellen kann, in der teuersten Location, mit, der besten, mit dem besten Prediger und dem besten Worship-Team und der, dem besten Programm danach und dem besten Essen. Und jetzt haben wir es. Jetzt haben wir die beste Ehe. Das ist wie so ein Formel-1-Rennen, wisst ihr? Da, oder, oder irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Rundenlauf oder sowas. Das ist der Start. Ne? Die, die Hochzeit ist der Start. Und dann beginnt das Rennen. Das eigentliche beginnt nach der Hochzeit, nicht mit der Hochzeit. Viele Filme enden ja mit der Hochzeit, so also da ist mal, sie finden sich und Hochzeit, aber das Spannende beginnt dann. Und das geht nicht von alleine, sondern setzt alles dran. Setzt alles dran. Diese Einheit im Geist zu halten. Und dann steht da, sein Friede verbindet euch miteinander. Damit beginnt es. Wenn du mit Gott verbunden bist, fang an. Also ich möchte das wirklich mal so Schritt für Schritt sagen. Fang an, Gottes Frieden zu suchen, dass du mit ihm, mit ihm in Frieden kommst. Dann wirst du merken, dass du konkrete Schritte zum Frieden machen kannst in deiner Beziehung. Nämlich, indem du jeden Tag anfängst zu vergeben oder die Dinge nicht mehr so ganz so schlimm zu nehmen, wie sie vielleicht sind. Die Situation mag auch tragisch sein. Aber wenn du im Frieden lebst, kannst du Frieden ausstrahlen. Und dann kommt der große Moment, wo beide Partner wieder einen Friedensvertrag schließen müssen und sagen, wir wollen beide, dass das geschieht. Wir wollen beide Waffenstillstand, aber noch mehr. Wir wollen wieder zueinander finden. Das heißt, die Kampfsituation hört auf. Wenn zwei Staaten sich, wenn die einen Friedensvertrag schließen, dann hört erst der Kampf auf. Und dann fangen die Leute wieder an, über die Grenze zu gehen, hin und her. Und dann heiraten sich vielleicht einige, dann ist Warenaustausch und so weiter. Und irgendwann, je länger das dauert, vermischt sich das wieder. Und dann setzt eine Beziehung ein. Und so ist es auch in deiner Ehe. Du fängst wieder an, dich zu lieben, dir zu helfen, den anderen zu stärken, anstatt klein zu machen, den anderen zu unterstützen, dich zu freuen, wenn er Erfolge hat im Beruf oder in wo auch immer. Wenn es den Kindern gut geht, dann freust du dich. Und dann wird einer von beiden immer mal wieder Frieden stiften müssen, wenn der andere es gerade nicht packt. Setzt alles dran, Frieden zu haben miteinander. Und die dritte Sache, über die ich sprechen möchte, ist Frieden mit deinen Umständen schließen. Das ist gar nicht so einfach. Manchmal mögen wir unsere Umstände nicht. Sie machen uns Angst und wir haben den Eindruck, Gott mutet uns gerade etwas zu, was wir nicht verdient haben, was nicht in Ordnung ist. Gott mutet uns etwas zu, das kann eine Krankheit sein, die du hast, das kann eine Enttäuschung sein in deinem Leben oder das können auch Krisen sein, wie, wie wir sie gerade jetzt erleben in Corona, weil für viele ist das einfach eine Zumutung. Und ein wichtiger Satz von meiner Frau ist mir einmal hängen geblieben. Ich zeige immer, wenn ich Schulungen mache, ein, ein Video, wie man auch ja, etwas erzählen kann von Jesus und meistens ist es auch ihr Video und ich habe das jetzt letzte Woche wieder gesehen und habe gedacht, das passt so gut, weil es um Frieden geht. Im Grunde geht es hier nur um Frieden in einer total schwierigen und bedrohlichen Situation und lasst uns das nochmal anschauen, auch wenn ihr das vielleicht schon mal gesehen habt, aber ich glaube, hier wird deutlich, der Friede Gottes ist größer als alles andere. Mhm.
1: Vor einiger Zeit hatte ich ein sehr großes Erlebnis. Ich wurde morgens wach ähm, und spürte plötzlich, dass mit meinen Füßen etwas nicht stimmt. Ähm, die Fußsohlen waren ganz taub und letztendlich waren irgendwann ähm, der gesamte Unterkörper bis in zum Bauchnabel taub. Als ich an diesem Tag, an dem der Arzttermin war, morgens meine Bibel las, ähm, hörte ich ganz, ganz deutlich eine Stimme in meinem Herzen, Christine ließ in dem Zeilen Inzwischen war die ähm, Taubheit bis auf Bauchnabelhöhe etwa angestiegen innerhalb einer Woche. Ich bin dann am gleichen Tag auch in die Klinik gegangen, bin untersucht worden, und weil wirklich ähm, ja, die ähm, Befürchtung bestand, dass die Lähmung rapide weiter aufsteigen würde und dann irgendwann die Atmung aussetzen würde. Ja, diese Krankheit kommt so selten vor, dass es dafür keine wirkliche Behandlungsmethode gibt. Deshalb haben die Ärzte das Einzige getan, was in diesen Fällen getan wird. Man bekommt fünf Tage sehr hochdosiert intravenös ähm, Cortison. Die Ärzte haben gesagt, dass das bei diesem Art von Krankheit sein kann, ähm, dass die Symptome für immer bleiben. Ich war völlig ruhig innerlich. Ich war überhaupt nicht aufgeregt. Ich führe das einfach darauf zurück, dass Gott mir an ähm, dem Morgen diesen Psalm 91 gegeben hat, der ist so tief in mein Herz gefallen, dass ich einfach wusste, egal was an Diagnosen kommen wird ähm, in den Tagen, weiß ich, dass Gott alles in seiner Hand hat und mich beschützen wird. Es besteht bei uns in der Gemeinde immer das Angebot, dass wir für uns beten lassen können, wenn wir ein Problem haben und wir haben oft erlebt, dass Gott hilft. Und mit diesem Wissen bin ich zu den Leitern gegangen und habe sie gebeten, für mich zu beten, dass ich wieder gesund werde. Am Abend dieses Sonntags, während ich auf dem Sofa lag, merkte ich plötzlich ein ganz starkes Kribbeln in meinen Beinen, als würden Ameisen drüber laufen. Und ich dachte, okay, ist das der Beginn der Heilung? Passiert jetzt was? Dieses Taubheitsgefühl ist im Laufe der nächsten Wochen Genauso gegangen, wie es gekommen ist. Es ist von oben immer weiter runtergerutscht. Nach etwa 14 Tagen war ähm, ich komplett geheilt. Es war alles weg. Es ist alles in Ordnung. Jetzt ist über ein Jahr vergangen und es ist immer noch alles in Ordnung. Die Kontrolluntersuchung nach drei Monaten hat ergeben, dass die Entzündung komplett weggegangen ist im Rückenmark. Ich bin komplett geheilt.
0: Wow, ist das nicht gut? Was mich so beeindruckt, das habe ich ja live miterlebt. Ich glaube, ich war aufgeregter als meine Frau in dieser Situation. Ich habe, du denkst sofort, was ist los? Was kannst du machen? Und wir wollen immer was tun. Und wenn du dann jemanden vorfindest, der komplett ruhig ist und sagt, tu ich glaube, Gott hat die Sache im Griff. Das ist Friede. Das ist Friede. Da bist du versöhnt mit deinen Umständen, auch wenn die Umstände nicht wünschenswert sind. Auch wenn du sagst, ich möchte die eigentlich nicht. In Johannes 14, Vers 27 gibt uns Jesus eine Zusage. Und er sagt, ich habe euch ein Geschenk gemacht und ich lasse euch etwas zurück, wenn ich in den Himmel gehe. Meinen Frieden. Ist das nicht cool? Gott lässt ein Paket da und erwartet nur, dass du es auspackst. Dieses Paket heißt Frieden und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Lasst euch von meinem Frieden Ruhe in jeder Situation geben, sagt Jesus. Lasst ihr von mir das geben. Das ist das Entscheidende, nicht was du gerade machen willst. Und ich kann das gut verstehen, jeder der krank ist, jeder der in einer... einer unter Druck lebt, will doch, dass das sofort weggeht. Wir, das ist so unser tiefster Wunsch. Aber manchmal möchte Gott, dass wir erstmal ruhig werden, uns bewusst werden, mit wem wir es zu tun haben und dann die nächsten Schritte tun. Und dann tust du sie nicht mehr aus eigener Kraft, sondern da kommt der Friede Gottes und da kommen auch die anderen Dinge, Geduld. Die brauchen wir manchmal auch. Dann kommt Freude, dann kommt Glaube, dann kommen diese Dinge, die Gott uns gibt und sie wachsen in uns auf. Und all das findest du in Jesus. Er ist die Person, die all das gibt. Die Gnade für dich hat, die Geduld mit deinem Leben hat, die Friede hat für dich. Und im 2. Thessalonicher 3, Vers 16 heißt es, unser Herr von dem alle Friede kommt, schenke euch zu jeder Zeit seinen Frieden, was auch immer geschieht. Er sei mit euch allen. Oft sind es nicht die Umstände, die wir ändern müssen, sondern erstmal wir selber. Der Herr, von dem alle Friede kommt, schenke euch zu jeder Zeit, gerade auch jetzt, heute, Vielleicht in dem Moment, wo du gerade sagst, ich wäre am liebsten heute nicht hier oder ich würde heute nicht gerne zuschauen und ich weiß gar nicht, wie ich in diesen komischen Gottesdienst geraten bin. Dieser Gott will dir Frieden schenken. Wir müssen nicht sagen, Herr, gib mir dies und das und, und wenn das nicht so wäre, dann könnte ich. Nein, wir sind in einer Situation und er möchte dir Frieden schenken und was immer auch geschieht. Er ist da. Es sind wir, die Erneuerung und Veränderung brauchen. Unsere Umstände ändern sich manchmal unser Leben lang nicht mehr. Du kannst vielleicht ein Leben lang in herausfordernden Umständen sein, in herausfordernden Beziehungen, aber du kannst dein Leben lang mit einem tiefen Frieden leben. Du kannst dein Leben lang mit einer Ausstrahlung leben, wo du in herausfordernden Situationen etwas veränderst. Manches lässt sich auch nicht mehr zurückdrehen. Das ist einfach so in unserem Leben. Und sich zu versöhnen und Frieden zu schließen mit Situationen, ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Und ich meine damit nicht, also damit ich das nochmal deutlich sage, zu sagen, ja, dann bin ich jetzt krank und dann, dann ist das eben so und dann kann man halt nichts machen. Hey, wir können was tun. Die Bibel sagt, betet füreinander, dass ihr geheilt werdet. Also Gottes Wunsch ist es, dass wir geheilt werden. Aber manchmal sind wir in einer Situation, so wie zum Beispiel ein ähm, Abraham, der die Zusage Gottes bekommen hat, wo sich das so hinzieht, wo man so denkt, wann kommt das endlich? Und da Frieden zu haben, ist ein Geschenk Gottes. Wir können nicht alles wegbeten. Wir können auch jetzt zum Beispiel Corona nicht einfach wegbeten. Mal ganz ehrlich, das ist jetzt da. Mir erschließt sich noch nicht, was Gott dadurch tun will, aber ich weiß eins, wir können in dieser Zeit etwas tun. Wir tun ja auch als Kirche etwas. Und es ist ein großes Beispiel dafür, wie es Menschen herausfordert. Weil es kommt Druck auf unser System, auf unser Leben und dann fließt immer das raus, was drin ist. Bei einigen fließt grenzenlose Untätigkeit raus und die sagen, ich verbuddel mich jetzt und mache drei Jahre nichts mehr. Bei anderen fließt Leidenschaft raus und du denkst, meine Güte, das habe ich gar nicht gewusst, dass da so viel Liebe, so viel Leidenschaft drin ist. Immer das, was drin ist, wird rauskommen. Es presst, wird herausgepresst. Und bei manchen ist heute, ja Corona ist ja übersetzt Krone, ist Corona zur Krone geworden und nicht mehr Jesus und ich glaube nicht, dass Corona unser ganzes Leben bestimmen sollte. Und Corona ist Teil unseres Lebens. Wir können die Umstände nicht ändern. Und wir werden uns an die Gesetze halten und wir werden die Dinge machen. Aber wir werden uns keinen Verschwörungstheorien anschließen. Weißt du, was die nämlich wollen? Die wollen das ändern. Die sagen, ja, das sind ja nur die Regierenden oder das ist ja nur das oder das. Und wenn wir das ändern würden, dann wäre wieder alles gut. Das ist der verzweifelte Versuch, in Ohnmacht, in einer Ohnmacht, wo du nichts tun kannst, eine Situation zu ändern. Aber das ist nicht nur wissenschaftlicher Unfug oder realer Unfug, das ist auch theologischer Unfug, der da manchmal gemacht wird. Denn in Verschwörungen steckt immer eine tiefliegende Angst. Das führt zu panischen Gedanken, zu ohnmächtigen Gedanken. Die wollen uns Chips einpflanzen, die wollen uns dieses und jenes. Mal ganz ehrlich, ein Mensch, der im tiefen Frieden lebt, der wird so, solche Gedanken gar nicht mehr haben. Der, der hört die und sagt, ja, kann man vielleicht so sehen. Aber liebe Leute, der Gott, von dem aller Friede kommt, schenke euch zu jeder Zeit Frieden, was immer auch geschieht. Jesus sagt zu seinen Jüngern, hey, wenn ihr das alles geschehen seht, dann habt Frieden. Friede mit euch. Das war immer der Gruß, wenn Jesus kam. Friede mit euch. Oder die äh, Juden machen das ja auch, indem sie Shalom sagen. In, Im äh, muslimischen Bereich, Salam Aleikum, heißt auch Friede mit dir. Und das wird überall gesagt, weil dieser Friede so wichtig ist. Was immer auch geschieht. Und ich kann dir nur eins sagen, wenn du dich gerade abhalten lässt, in den Gottesdienst zu kommen, dann ist, läuft was schief, dann sind das falsche Früchte. Wenn du dich abhalten lässt, in deiner Berufung zu leben, dann läuft was schief. Komm in den Frieden Gottes zurück. Das geht. Gott kann uns diesen Frieden wieder geben und sagen, okay, jetzt denke ich mal nicht mehr gerade an die Viren und an das, was alles passieren könnte, sondern ich gucke mal, was da genau steht jetzt. Der Gott, von dem aller Friede kommt, den rufe ich an. Und der zeigt mir, was zu tun ist. Und dann kann etwas passieren. Da machst du die Leute nicht wuschig, indem du ihnen alle möglichen Sachen erzählst und sagst, ich weiß was, habe was gelesen und dieses und jenes wenn ich die Nachrichten ja, alle mal so Revue passieren lasse, die bis jetzt so alle so gekommen sind, wenn ich die alle für bare Münze genommen hätte und mich auf alles eingelassen hätte, dann würde ich wahrscheinlich heute ja auch nicht stehen. Sondern ich höre das und ich höre das, was das Wort Gottes sagt und dann können wir das gegeneinander abwägen. Und dann ist die Frage, wer hat mehr zu sagen? Die Tagesschau oder Jesus? Ich höre sehr gut hin und ich negiere das nicht, sondern ich sage einfach nur, was können wir dann in dieser Situation tun? Was sind unsere Freiräume, unsere Möglichkeiten? Und das hat etwas mit Frieden zu tun. Und ich möchte einen Bibelvers noch nehmen. Der nächste. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, hinausreicht über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren und euch die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Mitten in der Herausforderung können wir unsere Bestimmung leben. Wir können Menschen mit Gott versöhnen. Wir können Menschen in Gemeinschaft bringen und in dieser Gemeinschaft Veränderung hervorbringen. Wir können Menschen ermutigen und aufbauen und wir können einen Unterschied machen und Frieden stiften. Und wenn es einer gerade braucht, dann jetzt. Jetzt brauchen Menschen das brauchen Frieden für sich, für ihre Familien, für die Sachen, die auch in den letzten Monaten kaputt gegangen sind in vielen Familien. Und meine Frage an dich ist, möchtest du Friedensstifter werden? Friedensstifter zu werden, ist mehr als nur selber Frieden zu haben. Friedensstifter zu sein bedeutet, dass Friede aus dir herausfließt. Du bist angeschlossen an Gottes Frieden, ne? das ist, wenn wir uns hier einfach dieses Kreuz ansehen, dann ist das dieser Balken, der von oben nach unten geht. Und da kommt der Friede Gottes in dein Leben hinein. Und dann kannst du diesen Querbalken nehmen und kannst diesen Frieden Gottes in deine Umgebung hineinbringen. Es fließt etwas heraus. Es beginnt damit, dass wir Frieden mit Gott schließen. Dass Frieden mit unseren Mitmenschen schließen und dann Frieden mit unseren Situationen schließen und dann mit unseren Umständen schließen. Und dann wirst du merken, wie Frieden hinausfließt. Jesaja 48. Ach, hätte, hättet ihr doch meine Gebote befolgt, dann wäre euer Friede wie ein Strom, der nie versiegt. Euer Glück würde sich ausbreiten wie die Meereswellen. Euer Friede würde wie ein Strom werden. Weißt du, hier geht es einfach darum, hättet ihr doch meine Gebote befolgt. Und Jesus sagt, meine Gebote sind nicht schwer. Es geht darum, zu mir zu kommen. Er sagt, kommt zu mir, wenn ihr euch abmüht. Ich will euch Kraft geben, ich will euch Ruhe geben. Das ist auch ein, ein Gebot an uns. Kommt zu mir. Und ich bin so dankbar, dass ich diesen Schritt gehen durfte und immer wieder gehen darf, wenn ich merke, dass Unfriede in mein Leben kommt. Und dann kann unser Friede wie ein Strom werden, der nie versiegt. Und in 2. Petrus 1, Vers 2 heißt es wie an 16 weiteren Stellen in den Briefen. Ich wünsche euch, dass Gottes Gnade und sein Friede euch immer mehr erfüllen. Das kommt 16 Mal vor, in 16 verschiedenen Briefen. Ich wünsche euch, dass Gottes Gnade und sein Friede euch immer mehr erfüllen. Und das wird geschehen, wenn ihr Gott und unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernt. Und dazu will ich dich jetzt einladen. Ich möchte dir jetzt Mut machen, Jesus besser kennenzulernen. Wenn du ihn noch gar nicht kennst, kannst du heute sagen, ich nehme dich an, Jesus. Ich lade dich ein in mein Leben und ich möchte Frieden mit dir schließen. Und wenn du Jesus schon kennst und sagst, hey, ich kenne ihn offensichtlich noch nicht genug, ich mache mir zu viel Sorgen, ich habe zu viele Dinge, dann kannst du jetzt Ja sagen. Sagen, Herr, hier bin ich. Lass deinen Frieden durch mich hindurchgehen und mach mich zu einem Friedensstifter. In meiner Ehe, in meiner Gemeinde, an meinem Arbeitsplatz, mit meinem Nachbarn, wo auch immer. Ich lade euch einfach ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Ich will für euch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du der Friedefürst gekommen bist und dass du Frieden geschlossen hast mit mir und mit jedem anderen Menschen, Herr. Willst du Frieden schließen? Danke, dass hier Menschen sind, auch die online zuschauen, die schon Frieden mit dir haben, aber die gerade jetzt spüren, dass dieser Friede abhanden kommt durch Umstände, durch Menschen, die uns Schreckliches antun durch Krankheiten oder was auch immer da ist. Jesus, und ich bitte dich, jeder, der jetzt sich danach sehnt, nach diesem Frieden, zu so diesem Frieden hineingibst, auch der, der innerlich schreit und sagt, Jesus, ich will dich annehmen, zeig dich mir, Gott, dass du jetzt kommst, in diesem Moment, und Leben neu machst, Leben veränderst, Situationen veränderst. Ehre deinen Namen, Jesus. Ich segne jeden Einzelnen mit deinem Frieden mit deiner Gnade und ich bitte dich, dass dieser Friede überhand nimmt und wie ein Strom ist und durch unsere ganze Umgebung fließt, durch unsere Stadt fließt, durch Leverkusen fließt, Herr, durch die ganze Gegend hier fließt und mehr und mehr Menschen mit diesem Frieden Gottes in Berührung kommen. In Jesu Namen. Amen.